0: sono un pochino raffreddato, ho fatto due giorni fa una scorribanda in sel- nella selva nera, eh, pioveva, era freddo, eh, no, non, non sento più eh, giovane come una volta, comunque poi ho pensato, vado a Roma e mi rifaccio. Allora, cari amici, questa volta il capitolo dodicesimo della filosofia della libertà se rimbomba troppo, fatemi... Dove sono i miei gessi? Grazie. Capitolo dodicesimo. È, di fatti, e la vostra presenza numerosa, ne è eh, la dimostrazione, il culmine di tutto questo libro. Perché... Dico che è il culmine, il, diciamo, il punto, venendo un po' più di qua, vengo vicino, ancora un minimo più giù, meno forte, un minimo meno forte, così va bene, ok. Il culmine dell'umano, che è poi il culmine dell'evoluzione, Il culmine dell'evoluzione del mondo visibile a noi, eh, come dire, conoscibile, non è di certo la pietra bella morta che non sa raccontare niente, che non capisce nulla, non è neanche la pianta, non è neanche, pur stando il darwinismo, l'animale, ma concedetemi di dire che il culmine, della creazione, se volete, che noi conosciamo, è l'uomo, è l'umano. E perché? Perché nel fattore umano, Teilhard de Chardin direbbe, nel fenomeno humain nel fenomeno uomo, si conseguisce il massimo che ci sia. Neanche la cosiddetta divinità, se c'è affari suoi, io non ho mai avuto un telefono privato, ma anche la divinità, se ci fosse, e le auguriamo che ci sia, altrimenti non ci sarebbe neanche l'uomo, non può essere più che spirito creatore. Che poi spirito creatore, eh, della seconda parola non c'è bisogno è già compresa nella parola spirito, lo spirito è per natura creatore, se no non è spirito. Adesso io vi chiedo, ci può essere nel cosmo, nel mondo, un gradino moralmente o logicamente, logicamente, intellettualmente più alto, più venerabile che non lo spirito creatore? Un gradino superiore non è pensabile e non essendo pensabile non, è, non può esserci. È inutile che state lì adesso a pensarci, pensarci, pensarci che forse lo scoprite. No, proprio vi assicuro che non c'è, non esiste. E nel mondo che noi conosciamo l'uomo è l'unico, non il minerale, non la pianta, non l'animale, ma l'uomo è destinato alla potenzialità, direbbe Aristotele. È questo, questo trappolo qui che mi fa, mi fa ribombare. Chi ce l'ha messa la trappola qui? Ce l'hai messa te? Mettila un po' più in là. Tanto io le mie le frasi che dico non è che le imparo a memoria, è inutile metterle sul magnetofono. Adesso ho perso il filo del discorso. Luciana, qual era il filo? del il è destinato. Aristotele direbbe ha la potenzialità, la facoltà, la capacità di diventare sempre di più uno spirito creatore. Un artista in assoluto. Un creatore che produce, non non ha bisogno di copiare. E può diventare, ha la capacità, se voi, adesso riassumo cose, ogni volta faccio un un piccolo riassunto anche per chi fosse nuovo in modo che si orienta un pochino. Poi sono esercizi da rifare sempre di nuovo. Se uno chiedesse ma perché tu dici tu che lo spirito umano ha la potenzialità, ha la facoltà, può diventare sempre di più uno spirito creatore? Non sarebbe meglio se lo fosse già in partenza? No, se lo fosse già in partenza sarebbe molto peggio perché allora lo sarebbe di necessità e non lo potrebbe essere per libertà. Quindi il concetto di facoltà, di potenzialità è intrinseco, è immanente, è, è, è contenuto nel concetto di libertà. E ho detto tante volte, anche quando facevamo il Vangelo di Giovanni, la libertà non è una qualità dell'essere umano, né è l'essenza, che poi... Uno spirito creatore che crea per forza è uno spirito creatore, no? È nel concetto di spirito creatore che questa esuberanza artistica è piena di libertà, è intrisa di libertà. La differenza tra la libertà di esseri già divini e dell'essere umano che è in cammino per diventare sempre più divino ci potrebbe troppo lontano questa sera. Sono due, due gradini della libertà diversa. Allora, la, questa, questo spirito creatore nell'uomo si esprime a due livelli. A livello intellettuale... Che altro diavolo c'è qui vicino? Qui eh? mi hanno messo diverse trappole in modo da farmi perdere il filo del discorso ogni volta. Ehm... Um, sì, da due, due versanti, a livello intellettuale e a livello morale. Morale. A livello intellettuale lo spirito creatore dell'uomo intuisce, genera per fantasia artistica dello spirito creatore i concetti delle cose. La rosa, parlo sempre della rosa perché è una, un fiore che... Mi piaceva particolarmente a Goethe, che poi è la, è la rosa, nella rosa c'è il, la tipologia della pianta, del vegetale, proprio in, in assoluto. C'è il concetto di rosa? Certo che esiste, perché se non ci fosse stato il concetto di rosa no, non sarebbero mai sorte rose. Prima che fosse stato inventato il carro, i singoli elementi c'erano già, la ruota era già stata inventata tra l'altro, la ruota c'era già, la ruota è stata un'invenzione, perché per mettere insieme eh, tutti i i mozzi eccetera, tutti questi elementi di cui è fatta la ruota, metterli insieme in un modo tale che funzionano, unitariamente come ruota, ci vuole l'ingegno. L'inizio della ruota dov'è? Nel pensare creatore dell'uomo che l'ha concepita, che ha concepito il concetto di ruota. C'era già la ruota, c'erano già stanche di, se volete, di, di legno, c'erano già, c'erano già um, um, bretter, um, panche, piane di legno, cosa ha fatto colui che ha creato, che ha inventato il carro? Ha preso gli elementi che c'erano, e supponiamo che c'erano tutti, non è bisogno che abbia inventato altri elementi. Ha concepito con un processo di pensiero intuitivo, perché prima non c'era il concetto di carro, non c'erano carri, in che modo si possono strutturare, mettere in interazione quattro ruote, poi la stanga, poi eccetera eccetera eccetera. E naturalmente bisogna anche guidare, bisogna cambiare rotta, quindi bisogna avere modo di le prime, le prime due ruote di farle spostare, le seconde vengono appresso, vengono tirate dietro, ha creato. Il concetto conoscitivo, il concetto di carro. Questo concetto prima non c'era e l'essere umano che per primo l'ha creato, l'ha creato in quanto è spirito creatore. Adesso voi direte, però eh, questa creatività dell'uomo in campo conoscitivo, in campo intellettivo, in campo di, diciamo, di concetti... Eh, delle cose che già ci sono, eh, è creativo. l'uomo è creativo soltanto, può essere creativo soltanto nel mondo minerale, ma finora non è, mai, non, è mai, non è mai stato capace di inventare anche una sola, un solo tipo di pianta non esistente, non può creare piante, però nel mondo minerale, nel mondo della materia morta, l'uomo può, è già creativo. Negli altri campi, nel campo della rosa, la rosa l'ha creata il concetto, l'ha creato il creatore della rosa. Noi percependo la rosa il creatore della rosa, lo spirito divino, chiamatelo come volete creatore che ha creato la rosa, perché <coughs> non ci dà il concetto della rosa, invece di darci la percezione. Possibilità Innanzitutto, nessuno spirito può regalare a un altro, può dare a un altro un concetto. È nel concetto di concetto che va concepito intuitivamente, altrimenti non è un concetto. Quindi il concetto non si può vendere, nessuno lo può vendere, nessuno che ha ha colto intuitivamente un concetto lo può trapiantare in un altro. L'altro deve compiere lui il processo intuitivo di cogliere questo, questo concetto. Quindi il fatto che che il concetto per natura va concepito, riconcepito intuitivamente, il creatore dell'universo ce lo dimostra presentandoci i concetti sconcettizzati. Sconcettizzati. Cos'è la percezione? È il concetto sconcettizzato, invento adesso questa parola. Per dirci, guarda che tu il concetto della rosa, o lo crei tu, oppure tu non ce l'hai. E per dirci, per evidenziarci che lo dobbiamo creare noi, ci dà la percezione che è la rosa senza concetto. E noi ci aggiungiamo il concetto. Allora uno potrebbe dire, sì però tu stai barando, perché quando io arrivo, quando io creo, il concetto di rosa mi tocca per forza creare sì, è una creazione mia però mi tocca per forza approdare alla stessa rosa che hai creato te altrimenti non è una rosa quindi è un ricreare il mio non è un creare proprio in assoluto e ho sempre detto soltanto la lingua italiana questo ricreare dai concetti ricreare soltanto la lingua itali- ricreare ha un verbo bellissimo chiama questo ricreare la ricreazione dello spirito umano ricreazione non ha soltanto il significato di ricreare, ma anche di ricrearsi faccio mezz'ora di ricreazione in che modo ricreando i concetti che il creatore delle cose ha, ha squadernato, ci ha messo davanti ogni giorno. Allora, il, come dire, um, se, se l'essere umano avesse la possibilità di essere spirito creatore soltanto a livello conoscitivo, a livello intellettuale, potrebbe giustamente sentirsi non del tutto soddisfatto, ma c'è la possibilità di essere creatori in modo assoluto a livello morale. Cioè, a livello morale, ed è questo il significato del capitolo dodicesimo, a livello morale, il livello morale è ciò che si fa, ciò che si compie, non soltanto ciò che si pensa, Quindi mondi che non ci sono e che vengono creati, a livello morale l'essere umano ha la capacità di concepire idee, concetti, di azioni, di comportamenti, di movimenti evolutivi per il proprio essere, per l'essere di tutta l'umanità, ha la capacità di concepire vie evolutive, passi evolutivi che non ci sono mai stati, non soltanto alla capacità di, di concepire come dire, passi morali, svolgimenti morali dell'essere umano, realizzazioni dell'essere umano che non ci sono mai state, ma alla possibilità di realizzarle, di farle, di, tra, di, di tradurle in azione concreta. Quindi A livello morale l'essere umano è destinato e chiamato alla potenzialità di diventare sempre di più non soltanto un ricreatore ma in assoluto un creatore.